0: Un matón de metro noventa y casi 100 kilos de peso entra en el bar, le da un puñetazo a la barra y pregunta con voz amenazante. ¿Quién es Juan? Un tipo delgadito y bajito se levanta de una de las mesas apurando su cerveza y contesta. Yo soy Juan, ¿pasa algo? El matón agarra a Juan, lo saca del bar y le pega una paliza. Juan vuelve a entrar en el bar cojeando con toda la cara y la camisa manchada de sangre. A pesar de que le duele respirar, se está riendo muy flojito. He engañado a ese estúpido, dice. Yo no soy Juan.
1: <risa> es el más boludo del universo boludo <risa>
0: Mi nombre es Valentín Muro, pero creo que ya es hora de que la gente empiece a llamarme por mi título nobiliario. Don Valentín de las Casas con Pileta, Murolo, Conde de la Villa Frutilla y Señor del Café con Leche. Y para acompañarme en este principio del fin, el Servicio Penitenciario Federal tuvo la cortesía de prestarnos por un rato a la persona con quien sueña Valeria Massa cuando duerme siesta. La raíz de al menos un tercio de las controversias del 2020 en la revista Living. El responsable de rediseñar los signos de puntuación para la Real Academia Española es el papa de esta ensalada ortodoxa rusa y quien te cuida por las noches es inevitablemente Axel Marazzi.
1: Hola amiguito, me gusta mucho que Valeria Massa sueñe cuando duerme siesta Lo malo es que siento que Valeria Massa no duerme nunca siesta ¿No? Mm, Redudo ¿Qué onda amiguito? Contame, contame cosas
0: Contame eh... tu semana, contame tu, tus problemas, no todos ¿Te cancelaron esta semana? No, por ah. suerte no No bien. Soy, ni rugby ni político Bien, bien eh, a mí tampoco, pero la semana pasada nos quedó pendiente, es loco porque el tema vuelve y vuelve y vuelve ¿no? como el asunto de qué tanto nos eh, nos está pisando los talones nuestro pasado y mm, es, es un tema del que, bueno, obviamente eh, hablamos bastante nosotros y hablábamos hace un rato también de esto de, de bueno, qué, qué cosas del pasado como pueden venir a como a, a preocuparnos y a mí, por ejemplo, hay, me, me pasa eh, sobre todo cuando está mi hermana cerca, que suele ser alguien que cuenta muchas anécdotas de cuando yo era chico y son todas una más patética que la otra obviamente eh, que me que pienso en eso, como de qué cosas o sea, qué cosas son las que nos avergüenzan porque éramos unos panchos, y, y esto es también como, tengo una idea eh, y por ahí una vez lo discutimos, respecto de que Siempre, cuanto más atrás nos vamos, más vergüenza nos damos. ¿Qué, ¿Qué pensás de eso?
1: Estoy pensando, eh. Para mí, eso cambió un poco Upa. con el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque antes nos hubiera dado vergüenza, por ejemplo, decir que escuchábamos los Backstreet Boys, Britney Spears... <coughs> no sé, se me viene a Aqua, eh, todas esas bandas que eran muy noventosas, muy, muy porongas, muy mierda, pero que ahora se como que revivieron y está bien y hay como un orgullo en haber crecido escuchando eso. Yo me crecí gusta. escuchando eso, me da cero, me da cero vergüenza decirlo, ahora. pero sí pienso que es una mierda, ¿entendés? Claro, no, pero claro, me, a, me, eso, a eso iba. Me pero, encanta. Si vos me decías esto, en un boliche, o sea, como yo estoy chabullando una una en un boliche a los 20 años, o sea, Axelito joven, y, y, y viene un amigo y dice, che, este es un, este es un boludo, escuchaba a los backstage cuando era pendejo, me ponía a llorar y me iba. Claro. Entonces creo que como que se, eso cambió un poco con el tiempo, o cambió en nosotros a medida que fuimos creciendo, y cómo nos enorgullece un poco nuestra juventud,
0: o lo que hacíamos en nuestra juventud. Pero mira cómo se conecta esto con lo que hablamos alguna vez respecto de cómo nos vemos respecto del futuro y el pasado. Viste que eh, está esto de que, eh, lo, lo comentamos una vez, de que cuando te piden que hagas el ejercicio de pensar en, por ejemplo, en tu futuro eh, de la jubilación y cosas así, tipo, a 10 años, realmente, tipo, tu cerebro se imagina a otra persona. O sea, no, no, no piensa en que es una proyección de quién sos. Y hacia el pasado pasa algo parecido, ¿no? Como algo de hace, no sé unas semanas, por ahí me da más vergüenza que algo de hace 10 años en donde digo, como bueno, era otra persona. Eh, pero en un sentido fuerte, eso es lo que me parece loco, que incluso yo creo que cuando nos miramos hacia el pasado, no lo había pensado todavía, que quizás cuando nos miramos hacia el pasado tenemos una idea de nosotros mismos también como una especie de retroproyección respecto de que, de que éramos otra persona. Como, ¿se entiende? Como que a, 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 éramos sí. la persona que sentó las bases para quien somos hoy, pero no. es como que no nos hacemos cargo. De, de hecho, si, no sé, si me dijeras algo como. muy. como si, si vos pensás como en el tipo de cosas que realmente te destruyen a nivel de, de, de vergüenza, en, en particular, eh, son las cuestiones como. como si dice, escatológicas. Entonces te digo como. No, claro. tipo, me hice caca encima. Y si vos me decís como, bueno. Cuando tenía cinco años en el patio del colegio. No, que... Bueno, de hecho, sí. La primera semana que empecé clases... En la primera vez que hice... Yo hice primer grado dos veces. O sea, hice primer grado dos o tres meses. Y después volví a preescolar. Porque... Nah, pues, mira esta cara. Pero <risa> la primera vez que empecé primer grado... La primera semana, una cosa así... Me hice pis en el patio del, del colegio. Y me no. tuvieron que... Que, tipo, pedir un... Eh, un pantalón... De, uh. eh, la, de uno de los hijos de eh, los dueños del, del colegio que vivían ahí, como en el mismo lugar. Bueno, claro. hoy no me pasa nada con eso. Ahora sí te digo, Axel, la semana pasada me hice pigs en el medio de Carrefour. No, muchísimo, muchísimo. Y me, y me quedé parado muchísimo. ahí y me tuvieron que dar eh, un pantalón del guardia de seguridad. Claro, no. Claro. Bueno, eh, entonces el asunto es, es ese, como que con la distancia, a partir de un punto es como que todo como que se cura de espanto y está todo Pero bien. Pero para, no sé qué. para. Sí,
1: sí porque, porque creo que no, no hay, no tiene tanto que ver con lo lejano, sino que tiene que ver con quién éramos o cómo nos entendemos cuando éramos muy chicos. A lo que voy es, es, es hacer lo siguiente. sí Si yo me cago hoy en el colectivo Primero que me muero. O sea, me prefiero, prefiero, realmente prefiero que el colectivo choque, yo salí volando y estrellarme la cabeza contra el pavimento. Eso para empezar, porque, no, porque la verdad es la posible, el, el me...
0: famoso, el famoso, eh, en un caso de emergencia, rompa el vidrio con el martillo, le empiezo a sí, pegar bueno, martillazos y me tiro. Claro, pero me, me, me pego martillazos en la cabeza. Eso para empezar. O sea,
1: como la vergüenza que me daría sería como de otro planeta. En la cabeza y con la cabeza golpeas el vidrio. Claro, <risa> no, no, rompo el vidrio, agarro un pedazo de vidrio y me lo clavo en el cuello. <risa> Bueno, eso por, eso por un lado. Ahora, si me, si me hubiera pasado en el, en, el, en, el, en el patio del colegio cuando tenía 5 años, 4 años, 3 años, ponele. Ahora, yo entendería, entendería al axelito de 3, 4, 5 años, pero si yo tengo 60 el día de mañana, 70, y pienso en el axel de 34 años que sin querer... Porque por algún motivo X, le pasó esto en el transporte público, diría ya tenía 34 años, era un pelotudo inmenso, ¿por qué no se bajó? Se metió a un bar y hizo lo que tenía que hacer y después
0: volvió a tomarse otro colectivo. Bueno, pero mirá qué interesante la dimensión que estás abriendo. Que es, no solo igual, no, o sea, lo, lo tiro como hipótesis y, y espero la devolución de, de, de mi media bestia. Hmm. No solo no nos eh, da vergüenza contar cosas como patéticas, sino que nos da capital social. Es decir, en una juntada o en la grabación de un podcast o lo que sea, en donde hay un esquema de reputación, quien tenga la peor anécdota de a los cinco años es más capo entonces, tipo, vos me decís como, bueno, a mí me pasó tal cosa, cuando era chico, no sé, me tropecé y me saqué un diente. Ah, bueno, yo, nada, me hice pis encima. Ah, bueno, yo, no sé, apuñalé a un compañerito, ¿entendés? Como va escalando. Claro. Y, y entonces, no solo, digamos, funciona directamente a la inversa que si me contaras la semana pasada. Entonces yo te digo, no, la semana pasada me tropecé. No, me muero. No, yo, sí, bueno. sí, 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 sí.
1: Eh, entiendo y creo que sí pienso como vos hasta un límite, ¿no? O sea, como... Sí, sí. Siento que, no sé si siento como el, que lo más grotesco es lo como como lo, lo, lo el, que, el que te haría quedar como más capo, sino lo más gracioso de alguna manera.
0: Que Y porque claro. un nene
1: chiquito se hiciera piso, caca, en el, en el patio de colegio, de alguna manera es gracioso, si, sobre todo si lo contás vos en retrospectiva y haciendo como, haciendo mucho humor o cagándote de risa eso. Ahora... Eh, Creo que hay un límite, o sea, como que si, si, no, si sobrepasamos el humor, ahí ya deja de ser gracioso y creo que, o sea, no sé, si, si, si le clavo un cuchillo a un compañero y lo dejo, no sé, internado un tiempo, creo que nadie se reiría de eso y pensaría más como, che, este problema, seguir este, esta persona seguirá teniendo problemas mentales, eh, seguirá, seguirá siendo un psicópata o, eh, o habrá aflojado un poco.
0: Claro. Eh... No sé, no sé,
1: lo, lo estoy lo, lo pienso, lo, lo razono a medida que lo, lo digo.
0: No, no, claro, pero a lo que voy es que, de algún modo, el, el ser patéticos en, en ese sentido y, a la, y, y hacia el pasado eh, genera capital. Y por eso también, esto que vos dijiste al principio, que también me parecía súper interesante, que es esto de las cosas que más nos avergonzaban en algún momento, por ejemplo, haber tenido en nuestro, en nuestro pasado el escuchar o bailar canciones los Backstreet Boys, en mi caso, es algo que a mí me atormentó mucho tiempo y pensaba cómo, cómo voy a hacer para eh, sobrevivir y llegar a la, a la adultez eh, con esto en mi haber, ¿no? Como algún día el mundo se va a enterar de que eh, yo bailaba Backstreet Boys y me, había inventado coreografías para todas las canciones de Millennium. Y... Claro. Y en ese momento fue como lo peor de, 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 de todo. Y hoy por hoy es algo como que llegado como, ah, bueno, de algún modo, como casi te diría que me, que, que me garpa eh, eso. Obvio. Y obvio. hoy, entonces,
1: hoy, eh, hoy podés chamullar diciendo lo que estás diciendo ahora. O sea, eso claro, es una manera
0: de chamullar una mina en un boliche con Claro, entonces... Quizás
1: voy... justo te, te cruzas una que piensa eso es un boludo, pero siempre puede, te puedes cruzar una que piensa que es un boludo, pero si, si, si le gustaba lo mismo, si, si escuchaban la misma música, obvio que pegas onda.
0: Claro, bueno, entonces a, a eso voy justamente con esto de, eh, de cómo se dan vuelta las cosas que, eh, que podían ser como, como digamos, avergonzante o lo que sea, eh, y de repente es como algo que podemos como explotar. Y sobre todo, si, ni hablar si tenemos evidencia. Por ejemplo, eh, un eventual video de Valen, que lo tengo que conseguir, de Valen bailando eh, Backstreet Boys en, en el... Hay una foto, pero, pero estoy seguro de que está filmado. Valen Backstreet, bailando eh, fr frente a todo el, el colegio a fin de año eh, con mis compañeritos que trataban... Yo era como... Éramos creo que cinco varones y yo era como el, el líder... Eh, y mis compañeros como tratando de seguir la, la coreografía Y yo tipo, súper compenetrado Era como, posta, eh, yo era como el capo máster del de baile Y tenés que conseguir el video para subirlo a, a Instagram, obviamente sí Si la vas a hacer, hacerla bien Es que no, claro, de hecho, bueno de, Está en, en los videos que justo hoy nos pasaron El video de, editado de La Trompeta, ¿se acuerdan de la otra vez? Bueno eh, yo creo que está como en, en esos dos... Hay dos DVDs con material. Después lo voy a lo, lo voy a revisar. Y... Bueno, y todo esto nos lleva a esto otro de haber tenido cosas como más bien cuestionables ahora y siempre, como, por ejemplo, comentarios racistas, comentarios xenófobos, comentarios misóginos, etc. Y ahí ya, de repente, en las situaciones es otra, aunque pasa algo que es muy curioso, sobre todo cuando hay una... Eh, es muy loco porque está empezando a pasar algo que de algún modo vaticinamos hace varios años ya que eh, podía llegar a pasar que tiene que ver con el, el tema de que en internet nada se pierde entonces Axel es muy probable que vos e incluso yo eh, en algún momento hayamos hecho comentarios terribles quizás en voz alta en el secundario de este estilo misóginos, racistas, clasistas, xenófobos lo que sea pero lo dijimos en voz alta y se lo llevó el viento. Después aprendimos y no quedó registro en ningún lado. Entonces, digamos, es, es normal y tampoco está mal. El asunto es que en esos momentos que no, no había como registro digital de todo. Entonces, lo que pasa ahora es que hay personas que, por ejemplo, hoy tienen 25 años, que hace 10, ya bastante entrado el uso de eh, Twitter y de, de Facebook en Argentina, más o menos a partir del 2009-2010, en ese momento tenían 14-15 años y decían un montón de cosas en su más profunda inmadurez, pero hoy son eh, adultos con todas las letras. Entonces también eso es, es algo que me parece interesante respecto de cuando estamos juzgando a alguien que hace eh, 10 años tenía 35 años y hoy tiene 45, y alguien que hoy tiene 25 y, y en ese momento tenía 15 Claro, bueno, yo te iba, iba, iba a
1: pararte en ese momento, pero bueno, para no interrumpirte, esperé. Pero bueno, ahora justo estás diciendo esto. Yo pienso exactamente eso. Si, para mí, los, los comentarios xenófobos y racistas y, y misóginos y demás son terribles. No es lo mismo si lo hizo una persona de, como decís vos, 35 años, hace 10 años cuando tenía 25, o que tenga 45 y los hizo 10, hace 10 años que eh, tenía 35 que un pibe que hoy tiene 23 años, que ya es grande, quizás terminó una carrera, o tiene 24, 25, digo, que ya es grande, terminó una carrera, y los hizo a los eh, 15 años. Claro. ¿Por qué? Porque sinceramente, sin, esto lo digo de verdad, o sea, como, a los 15 años sos un pancho, todos somos unos panchos de los 15 años. O sea, no sabemos nada de la vida, no sabe, o, sea, como, o tenemos las cosas muy poco claras, estamos aprendiendo todo el tiempo, eh, Mamamos mucho de lo que son nuestros hogares. O sea, imagínate cómo puede pensar un pibe de 15 años que crece en una familia rodeada de gente que dice no porque eh, las mujeres no pueden no deberían nunca haber podido votar o que no al aborto o que eh, abortar es matar a una persona y cosas que están mal, o sea que son aberrantes. Imagínate un pibe que tiene a su padre y a su madre que en muchos casos son las personas en las que se, que se quieren convertir que dicen eso todos los días y no salieron a, sobre todo a la facultad, que es el lugar donde más empezás a abrirte eh, mentalmente. Eh, no sé, eso es lo que pienso. No no sé si, ni si no,
0: no, no siento ni siquiera que, que tenga razón o que, o que haya alguien que tenga razón. Con, con esto igual no, no lo llevo, no, no me interesó tanto como los, estas cuestiones como de alto perfil, como de un funcionario, o un jugador de un deporte profesional, y yo qué sé, sino que, que realmente eh, cuando hace varios años yo pensaba esto, yo siempre cuento la misma anécdota, pero eh, hace más de 10 años que eh, veía a la hija de unos amigos de mis viejos que usaba Facebook y estaba, como si te dijera, no sé, cuarto grado, ¿entendés una cosa? Sí, eh, te estoy diciendo el año 2010, más o menos 2009, 2010. Y yo veía las cosas que eh, se decían, que básicamente eran como, básicamente cero cuidado de... de funciones de Facebook básicas como de privacidad, básicamente de tener como el perfil todo público que lo podías ver sin iniciar sesión, ese tipo de cosas, y estaban los comentarios con eh, sus compañeritos y demás, que incluso estaba, porque era muy común que los pibes de 10 años usaran Facebook a pesar de que en la edad mínima es 13 años, si no me equivoco, y, y, y justamente lo, lo que tiene eso es que queda el registro y algo muy loco también que sigue con esto de, de la relación como con el pasado y, y el registro en internet es que hay muchas personas que en los primeros años de Twitter, por ejemplo, y siendo adolescentes o lo que sea, en sus primeros años, no, no digo los primeros de la plataforma, sino que en su primer acercamiento a la plataforma, por ejemplo, usaban un seudónimo. Y usaban Twitter para boludear, chistes, lo que sea. Eventualmente... Eh, crecieron o lo que sea Y dijeron, bueno, no, voy a empezar a usar Twitter De manera más profesional, por ejemplo Nuevamente, personas que estudiaron cuest Cuestiones vinculadas a comunicación Donde eventualmente te dicen Y mira, tendrías que tener una cuenta de Twitter O yo que sé, te dicen, no sé, en la facultad Y entonces, en vez de abrirse una cuenta De cero, como que resignificaron Una cuenta que tenían desde hace años y demás Y ahí Twitter te permite muy fácilmente Cambiar tu nombre, cambiar tu usuario y demás Pero mantener el mismo contenido entonces también hay casos en donde las cuentas, eh, con total impunidad en algún momento, bajo un seudónimo que podía ser como eh, Panda Rojo25, eh, podían decir cualquier cosa y eventualmente no borraron esas cosas, se sigue acumulando porque Twitter es básicamente lineal, eh, y entonces eventualmente le pusieron su nombre, eh, Juan Carlos Panda, y... Mmm, y de repente cuando buscas hacia atrás están todos los tweets que había subido como panda rojo 25 y demás, que en muchos casos podían ser nada, este tipo de comentarios eh, terribles, que me, no, no deja de, de, de parecerme curioso que eh, cuando estuvo toda esta cuestión de perseguir a, a Miguel Granados eh, y a varias personas más como por sus tweets, en general las búsquedas eran tipo buscar la palabra gorda o gordof, había mucho como de, de, de discriminación por, por eso. Eh, y, uh -huh. y, y todos como apuntaban a lo mismo. Entonces ahí también está eso, como de la propia evolución dentro de la plataforma, cambiando de identidad, pero sin eh, detenerse en el, en el contenido de lo que se dijo en otro momento, en, en otro contexto y demás. Y ahí está la parte que para mí eh, sigue siendo como fascinante de toda esta cuestión, que es eh, esto de que Internet fácilmente como que regurgita cosas y las devuelve al presente sin devolverle su contexto de producción. Entonces, de hecho, para dar un, un ejemplo muy, muy eh, cercano, cuando vos eh, tuiteabas o, o tuiteás acerca de Masterchef, hay muchos de tus tweets que son completamente como eh, inentendibles si vos no eh, sabes qué es lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, te puedes tuitear el, no sé, domingo a la noche o en el momento que sea Damián no sí. No significa nada Y hay un montón de comentarios así que, que en el momento, cuando yo los veía Pensaba justamente en esto, entonces imagínate eh, Eventualmente algo así Traerlo como dentro de cinco años O por qué no dentro de diez Y, uh -huh. y esas cosas de hecho Pierden sentido, en estos otros casos Tampoco es, eh, no es que se lo puede Salvar de esa manera, porque si vos estás haciendo un comentario eh, juzgando a una persona por su, no sé, el, su país de origen, bueno, ahí no, no es que falta contexto. Pero sí hay toda otra claro. cuestión respecto de que eh, internet no te dice, este tuit fue escrito cuando la persona que lo escribía estaba en tercer año del secundario.
1: No, no, sí, es cierto. Eh, lo, no sé, no, no, no no llego, como que nunca voy a llegar como a un cauce más o menos lógico porque, por ejemplo, acá eh, Juani decía algo que, que me parece que es interesante debatir dice que aunque la persona los haya escrito a los 35 años pero hace 20 también es una, un tema de educación eh, no sé si lo juzgaría a esa persona yo, a ver, si alguien si hoy una persona de 35 años o de, o de, de mayor de edad, bastante mayor de edad digamos, dice cosas que son terribles, que son que repudiables desde todos lados. Los abuelos. Y llega un momento que, digo, en algún momento, papito, vas a tener que hacerte responsable de lo que decís y dejar de lado lo que, te, lo que mamaste de tu viejo y de tu vieja. ¿Sí? Vos creciste en una casa donde decían hay que matar a todos los negros o todos los negros son chorros y vos tenés 35 y seguís repitiendo eso y seguís diciendo lo mismo y, bueno, eh, sos eso. Ya no, hay, ya no se le puede echar la culpa a tus papás. O a tus abuelos, o a tus tíos, o, 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 o lo que sea, ¿me entendés? Eh, porque... Creo que
0: sí. ahí lo que lo que genera especial como impresión de parte de internet es esto de que. Lo, lo dijimos la semana pasada, pero un tweet actual es exactamente igual a un tweet de hace 10 años. En el sentido de como fidelidad de la información, y yo qué sé. Por ejemplo es distinto cuando se trata de un libro publicado en, no sé, en los años 30 y demás. Eh, acá es lo mismo, o sea, el, el resultado final, al sumo, la diferencia es que uno tenía 140 caracteres y hoy tiene 240, 280. Pero, pero entonces ahí está toda esa cuestión de, de lo que vos decís también, de que se pierde esa dimensión. Y pasa mucho, por ejemplo, con los abuelos, en el sentido también de que muchas veces son personas, como por así decirlo, incorregibles. O sea, hay personas que ya... Tienen eh, digamos, empiezan a tener problemas cognitivos y empiezan como a tener cuestiones vinculadas a la, a la senilidad y demás, no sé, ya a los 70, 80 años, 90 años, lo que sea. Y es como. ¿Qué, qué vas a hacer como con esas personas? Como eh, digamos, va ¿vas a cancelar, ¿entendés? Como. Eh, y, y también. Y que viene de algo que es complejo que es que hasta un punto, obviamente no cuando se trata de gente joven, pero también es esto de que las personas son producto de eh, su contexto y demás. Entonces, si realmente no conocen otra cosa, de hecho, esto es lo que, o sea, básicamente uno de los grandes problemas que tienen el, el, las, las religiones y los discursos religiosos es que son eh, sumamente útiles para establecer un nosotros y un ellos. Entonces generan, básicamente, eh, comportamientos tribales, por, por definición. Entonces, justamente, si vos creces con educación religiosa que te dice, bueno, digamos, tu grupo, nosotros somos los que están en lo cierto, y después están estos otros que son bárbaros y, y, y demás, bueno, como a una persona que resulta de todo eso, no le puedes tampoco atribuir como la, 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 el, el peso como de lo individual. Como, no, vos sos un desastre por tal cosa, si no conoces No, no, otra sin manera. duda,
1: pero sí, pero, no, está bien, bueno, pero siempre hablando de, la, de las cosas relativamente lógicas, donde si vos tenés 35 años y creciste en una familia católica o en, un, o en el seno de una familia católica y fuiste un colegio católico y tu entorno es católico, lo más probable es que cuando hayas crecido levemente, digo, digo lo más probable, seguramente casos excepcionales, pero lo más probable es que te hayas empezado a mover en un mundo no solo similar al tuyo, o sea, no solo igual al tuyo, sino que también con, con opiniones diferentes y nuevas que te hicieron ver un mundo que vos hasta, hasta ese momento desconocías. Bueno, Entonces claro. te tiene que empezar a llamar un poco la atención. Si vos creciste en una casa donde eh, decían cosas aberrantes y te chocas con un mundo que evidentemente no es así.
0: Claro, eh, pero ahí vuelves a
1: cambiar de opinión.
0: Ahí vuelve si no, a la la...
1: cambiás Todo bien, o sea, como en algún momento, a lo que
0: yo voy con todo esto es,
1: en algún momento vas a tener que ser responsable.
0: Obvio, sí, pero ahí, ahí entra esta cuestión de que eh, inter internet no eh, perdona en ese sentido. Es absolutamente no, pero digo, a lo que voy es que no no pero no, no está ni bien ni mal. Tiene que ver con una cuestión de técnicamente cómo funciona internet. No, no me refiero a que las personas de internet no perdonan. Me refiero a que internet mismo técnicamente no perdona en el sentido de que Obvio. de que no se borra, de que queda el registro. Entonces nuevamente supongamos que vos tuvieras, no sé, un fotolog en donde hacías un montón de comentarios y olvidaste de te olvidaste de que existía, o incluso, ya no creo que vuelva a suceder, pero el año pasado o el anterior en un momento hubo como un breve como resucitación de fotolog porque compraron un backup básicamente de, de la compañía, y en eso, por ejemplo, reflotó mi fotolog que estaba borrado desde el 2005. Yo lo, yo lo había cerrado en diciembre de 2005. Nada, obviamente no había nada xenófobo, solo cosas pat patéticas de, de, y tristes y emo. Eh, pero imagínate, como con, con esa capacidad como de volver al presente, eh, en donde no importa, porque básicamente nadie te está consultando, bueno, ¿qué pensás vos hoy ahora de, de esto? Sino que vuelve y es de repente eh, un, un pseudo presente en ese sentido super fiel a, a ese momento. Entonces, de algún modo, todo lo que estás diciendo vos es cierto respecto de cambiar de opinión y todo eso. Pero esa es la cuestión que es tan eh, perversa de todo esto. Que es que no importa incluso. O sea, de hecho, eh, en esta cuestión específica de los tweets, no importa si, por ejemplo, pasaste de ser un, un xenófobo terrible a, no sé, formar eh, una, eh, una ONG que ayuda a eh, personas, a, no sé, a luchar por sus derechos y bla, 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 no sé qué. Bueno,
1: sabes que Te iba a levantar una publicación que hice en observando eh, hace, no sé, meses, dos o tres meses, no sé cuánto. La de Sara Silverman, que, muy buena. Claro, que, que es de Sara Silverman, es un, es un recorte muy cortito de, del podcast de ella, donde cuenta la historia de un chabón que se llama Cristian Piccolini que fue un neonazi desde los 14 años, lo estoy leyendo, así que por eso, eh, que fue un neonazi desde los 14 años hasta después de los 20. Eh, y lo que, ella, lo que ella se preguntaba era cómo un pibe de 14 años terminó dentro de un grupo neonazi. Y básicamente es porque encontró un lugar donde lo aceptaron, lo cuidaron y le dieron de alguna manera amor. Hoy este chabón Piccolini tiene 30, hace 30 años que trabaja de sacar personas de estos grupos de odio a los que él había pertenecido. Y hay un quote de ella que lo leo textual, que es cortito igual, eh, que me parece fantástico y es algo que yo pienso mucho eh, y, y comparto, que dice, dice lo siguiente. Cuando agarrás a alguien y encontrás un tuit suyo de hace siete años o algo que dijeron y lo exponés y decís, esta persona está prohibida para siempre, ellos van a encontrar un lugar donde sean aceptados. Y no va a ser con los progresistas, que irónicamente significa cambiar y progresar. Si no le damos a esta gente un camino de redención, entonces ellos van a terminar yendo donde sean aceptados, que es el lado oscuro. Eh, Pienso que debería haber algún tipo de camino eh, para poder cambiar. Queremos que las personas cambien o queremos que se mantengan iguales, congelarlos en ese momento que encontramos en internet de hace 12 años. Y creo que es mucho eso. O sea, yo, yo pienso mucho esto. Eh, incluso para una persona grande. O sea, si sinceramente se da cuenta de lo que, que lo que hizo estuvo mal, eh, hay que darle lugar para a ver, siempre desde el punto de vista de lo lógico, ¿no? O sea, si mataste a alguien, usor so y papi, vas a tener que cumplir tu condena, pero si, si dijiste un comentario xenófobo y después, con el paso del tiempo, no, no porque salieron a putearte, no porque salieron a bardearte, sino porque entendiste solo con el paso del tiempo que, eh, que lo que decías estaba mal, eh, ¿hace falta que te, que, que te juzguemos eternamente por eso? Eh,
0: bueno, pero es, esto es algo también de lo que, que lo hablé la otra vez con, con Fio y Luciano, eh, que es el tema de la eh, rehabilitación social de, de estas personas también. Porque, bueno, a, acá uno de los comentarios en, en, en Twitch es justamente eh, Aniquita dice si hace falta borrar los tweets, eh, si no está bueno hacerse cargo de decir sí, yo fui esto, pero cambié y hoy soy esto otro. Yo creo que no. Que lo mejor que podemos hacer es que si algo no nos representa y sabiendo cómo es internet, borrarlo. No hay, O sea, no hay, no hay ningún motivo por el cual nosotros tengamos que conservar como registro histórico más que para nosotros mismos eh, todo aquello que podamos eh, borrar. Si nosotros podemos borrar post en, en un blog de lo que del que nos eh, no nos enorgullecemos o comentarios en Twitter y demás, lo podemos hacer, no, no, hay, no hay ningún motivo, o sea, es distinto si nosotros somos, por ejemplo, un político o una cosa así, en, en tanto seamos como ciudadanos comunes, lo mejor que podemos hacer es, hasta donde podamos hacerlo, editar nuestro pasado, porque no hay, no hay ningún motivo y no, no hay ninguna cuestión vinculada a, el mundo no es un lugar más justo si las personas no pueden borrar Opiniones que no las representan, sobre todo porque ya sabemos lo que pasa, a nadie le importa lo que estás haciendo ahora, a nadie le importa qué es lo que pasó en los 10 años entre que vos hiciste un comentario terrible y, y ahora, entonces en eso como la, lo mejor que puedes hacer de hecho es, es borrar eso y, e incluso hay, hay personas que tienen el hábito de una vez por año borran eh, todo el último año por ejemplo. Y, y van preservando como solo un año de sus tweets a la, a la vez y, y listo, como en eso como creo que es eh, que es que, que editar nuestro pasado en la medida de lo posible para que represente lo mejor posible de quienes somos ahora es lo mejor que podemos hacer. Pero después lo otro. Hay una pregunta que sí. hace Flor
1: que me parece muy, muy interesante para debatir, que uh -huh. es que lo que ella dice es ser antisemita y ser xenófobo, ¿cuenta como opinión?
0: Sí. Eh, eh, sí es una opinión, pero está errada no, 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 no está errada porque las opiniones no están erradas es, es repudiable, pero no es, no es errado en ese sentido, es decir porque para que algo sea errado tiene que eh, aludir a un, a un hecho y en ese sentido sí, no, la no opinión entiendo, lo que voy es, es repudiable bueno, es que, eh, pero entiendo. no es
1: 2 no no más 2 y, y está diciendo que 2 más 2 es 5, claro. entonces está errado eh, sí, es una opinión eh, y, al menos desde mi punto de vista, eh, la, la repudio y siento que su opinión no merece respeto, básicamente.
0: Pero, pero es que es eso, también el, el asunto con, con ese tipo de cosas es que no estamos discutiendo cuestiones factuales, eh, digamos. Una, alguien que eh, tiene, básicamente, o, o expresa, no sé, mensajes de odio en contra de los judíos, que eso sería el antisemitismo, o realiza acciones en contra de los judíos y demás, eh es, es una opinión, pero nuevamente eh, eh, también es esto de, bueno, eh, la cuestión de qué tanto se le tiene que dar o no una, bueno, es, es una discusión eh, extensa, pero es la, la discusión sobre dar o no plataforma a esas, esas opiniones. Eh, como, bueno, en, en, otra, en, en, en otra dimensión es lo que pasa ahora con el tema de las vacunas. Hay personas que tienen la opinión de que, eh, las personas eh, a nivel individual tendrían que poder decidir si se dan o no una vacuna. eso Es cierto, eso es una opinión. El asunto es, bueno, cuáles son las consecuencias que puede tener esa opinión y, y demás. Eh, pero no, no, no es una discusión acerca de, de hechos científicos o, o hechos que se puedan establecer en, en virtud de la, de la evidencia. Pero me quería quedar con algo de lo que vos decías de, de esto de Sarah Silverman, que tiene que ver con nuevamente la cancelación y el ostracismo el, el ostracismo es esto de eh, básicamente es el, la peor pena en, en la época de las polis griegas por ejemplo que era básicamente te echaban de la polis y estabas como condenado a, 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 a no vivir como en, en, con, con tu comunidad sería con, con tu eh, bueno con tu nación y y justamente esta cuestión como de cancelar personas, para, por ejemplo, para que se vayan de Twitter y demás, de algún modo lo que no me termina de quedar claro, claro es como de qué modo eso se vuelve productivo. Y hay algo que es muy notable en, en el caso de las personas que de hecho son condenadas y van a la, eh, a la cárcel y luego reciben la libertad, que un gran desafío justamente es el de cómo reincorporar a esas personas a la sociedad, porque si, por ejemplo, vos por haber estado preso no podés eh, luego conseguir trabajo, eventualmente no te va a quedar mucha más alternativa que volver a la delincuencia, porque los caminos como para la pertenencia a la sociedad te están eh, cerrados. Y entonces acá de repente con las personas que hacen actos o dicen cosas que son repudiables, tiene que haber un, un esquema que, que incorpore, o sea, que contemple que esas personas sigan siendo parte de la sociedad, justamente. Eh, porque si no pasa lo que vos estás diciendo, ¿quiénes sí te van a dar cabida? Bueno, los delincuentes o los eh, grupos que eh, promueven el odio y demás, que te van a decir como... Sí, bueno en este caso los delincuentes que salieron de la
1: cárcel se pudieron reinsentar y saben que esas personas que estuvieron en su lugar también pueden hacerlo.
0: Claro. ¿Sí?
1: Claro. Pero ¿cuántas que,
0: personas vivieron lo mismo que vivieron ellos? Muy pocas. Es que por eso, de hecho, hay, hay organizaciones específicas que se dedican a eso porque saben de esa dificultad. Entonces, bueno, generan uh -huh. trabajo eh, de tal o cual manera. Pero si no, es nuevamente es el riesgo, como de esto. Había un ejemplo que se da mucho con Jordan Peterson, que ahora hace varios años que no, no, hace un tiempo que no se habla tanto de él, pero él es un, es un eh, psicólogo eh, canadiense que es como, se hizo muy famoso por ser como el eh, psicólogo antifeministas o antifeminismo y, y su, lo, está lleno de, YouTube está lleno de videos en donde es tipo, Jordan Peterson destruye a feminista eh, que sostiene tal o cual cosa, bla, 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 y hay un par de notas muy interesantes respecto de, de su perfil respecto de por qué es un personaje tan eh, atractivo y justamente tiene que para, para muchos, sobre todo eh, varones adolescentes eh, heterosexuales blancos y, y tiene que ver con esto justamente lo que vos decías es alguien que les hace sentir que no son eh, inadecuados, entonces le dice como no, si vos tenés como tal, tal intuición como eh, viene de algún lado en vez de recibir como eh, la, como odio o, o un eh, mensaje de intolerancia, porque también una de las cosas que pasa con, cuando eh, ahora estamos como muy avanzados en este discurso, pero hace dos o tres años algunas cosas eran incluso más crudas y tiene que ver con esto de que eh, hay personas o sea, básicamente el mundo era de una manera hasta hace dos semanas y de repente como todo lo que vos decías sin saber que era tan terrible te enterás de que está mal y no solo eso, sino que de repente sale mucha gente como a agredirte y a decirte cosas terribles porque vos dijiste algo que nadie te había dicho antes que, que estaba mal te voy a dar un ejemplo, pero en, en la Jerga, eh, hasta hace no tanto tiempo, comentarios acerca de alguien o, o de hablar acerca de negros, por ejemplo, no era, no era mayormente eh, repudiado. Entonces, digamos, de hecho estoy seguro que al día de hoy hay muchas personas que hacen comentarios en donde hablan de negros eh, de una manera donde no contemplan del todo como lo terrible de lo que están diciendo. Y entonces el asunto ahí es esto, desde qué lugar eh, se puede acercar a esa gente sin que esas personas se vuelvan aún más radicales. Y el, el último ejemplo que me hace acordar esto, hay un tipo que se llama eh, eh, Majid Nawaz, que es un eh, periodista, ahora vive en, en Londres, y él eh, es una persona que trabaja todos temas vinculados al, al, al radicalismo islámico, eh, con mucho conocimiento en, de primera persona de eso. Eh, y, y tiene que ver con esto también de, eh, de buscar justamente entender desde adentro por qué hay personas que terminan sumándose a grupos como terroristas y demás eh, para rescatarlos, eh, entendiendo como de dónde vienen esas cosas. Y justamente eh, el radicalismo en particular, el fundamentalismo islámico, muchas veces viene o se, se acentúa como respuesta a eh, ataques, por ejemplo, xenófobos en el caso de Europa.
1: Claro. Y sí, bueno, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, como la, la discriminación de alguna manera eh, o alejar a algunas personas de, de lo que nosotros pensamos que está bien justamente hace que, que se vayan del otro bando porque es el bando que les da
0: cobijo. Este tipo, eh, Nawaz, de hecho, era, estaba en eh, ¿Cómo se dice? Eh, fue parte de un grupo de, como de, de un grupo terrorista y mm, estuvo preso y demás, y salió y después, ahora hace varios años, se dedica con su organización como a rescatar gente de, de esos lugares, de esas organizaciones. Claro.
1: Bueno, eh, salimos de este tema tan zarpado eh, para, para hablar de, de boludeces, ¿no? Eh, te hice caso, Valentín. Finalmente, por primera vez en la historia, no, por primera vez no, te hago siempre caso, pero vi eh, The Night Off y tengo que decir... ¿La terminaste toda? Sí, sí, la terminé. Ah, no, no, no. Quería hablarlo ahora, quería claro, hablarlo claro. ahora sin que, sin que supieras. La terminé ayer, ayer. La terminé ayer, ayer a la tardecita. Eh, está sin exagerar en el top 3 de las mejores series que vi alguna vez es un ¿Viste? espectáculo absoluto desde el primer porque a mí hay algo que me pasa mucho que es que me cuesta mucho entrar en sintonía con las series o sea, como en general las series que todo el mundo te dice que son buenas te terminan gustando pero algunas te, te, te empiezan a gustar mucho del capítulo 4 cuando son 8 otras te terminan, no sé, y así o tenés que entrar una te o te dicen, no, no, mira, miraste la temporada entera, la primera de Mad Men y después te vas a de Mad Men y te vas a dar cuenta que, no, boludo, tiene 24 episodios, son 24 horas de mi vida, ¿no? No, o sea, como no tengo tiempo para que me empiece a gustar, si no me gusta al principio la saco. Bueno, The Night Off no es eso. The Night Off, el primer capítulo y el último tienen duración de una película. El primero dura una hora y 13 y el segundo, el último, una hora y 28. No me acordaba eh, eso,
0: yo no me acordaba sí, de que...
1: Yo cuando vi el, vi el tiempo del primero dije, no, Valentín, te odio, te odio, te odio. Eh, pero no, nada, espectacular. El primer episodio que te cuenta de, de qué va a ir la serie es increíble. Todo el tiempo está diciendo como no, 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 y así sí. todo el tiempo, toda la serie. Eh, para el que no sabe, y ahora debatimos un poco con Valen, <coughs> la serie va, en el primer episodio lo que se cuenta es la historia de un pibe que tiene descendencia, ascendencia musulmana, él nació en Estados Unidos, es musulmán también, eh, pero todos le dicen como, ah, bueno, ¿y quién naciste? ¿En Pakistán? No, no, eh, nací en, en el Bronx, o no sé, en Queens. Y mmm, hay una discriminación, por eso me, me, me acordé justo de, de hablar de esto. Eh, y básicamente el Sean quiere ir a una fiesta, y para ir a una fiesta arregla para ir con un amigo, y el amigo en el último momento lo cancela. Y él era como medio outsider, pero por primera vez le habían invitado a una fiesta en la universidad. Entonces dice, no puedo faltar, es el momento para hacer el cambio. O sea, como tengo que ir, conocer chicas y demás. Eh, y decide robarle, robar entre comillas, o sea, agarrar el auto del padre para ir a esta fiesta. Y de ahí en adelante empiezan a empezar a pasar cosas que son terrible, terriblemente turbias. Eh, no, no, no se puede contar nada porque es una serie que, 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 que es muy fácil de spoilear, eh, pero es, es una joya que yo no, no no sabía que existía ni siquiera, porque no es que me la habían recomendado como me había pasado con Sharp Objects y yo había decidido dejarla como no, no la quiero ver ahora, la voy a ver más adelante. Esta no
0: sabía ni que existía y la vi y es uf,
1: fuerte, fuerte, fuerte,
0: fuertísima. No, y justamente eh, una de las cosas que tiene me parece eh, más zarpado también es esto de, de cómo la cárcel te hace mierda. Como, ¿no? Sí. Que, o sea, yo, bueno, el otro día vi parte de un capítulo con vos, pero no lo veía hace un montón. Y, y me, quedó, me quedé con eso. Y, y es esta cuestión de cuidado con esto de meter a alguien en la cárcel por algo como menor porque vos metiste a alguien como que hizo uno y sale en 25. Eh, claro. Y, y justamente... Bueno, la serie
1: tiene como, como dos líneas temporales. En
0: realidad no, no dos líneas temporales, tiene
1: una línea temporal, pero tiene como dos historias paralelas. Una es la historia principal del show. Eh, que es una muerte. Un asesinato. Y la segunda es lo que está diciendo Alan, que quizás hasta es más, in... no sé si más interesante, pero sí más profunda de lo que es la trama principal. que Es como, es como que, que a mí o a Valen o a, o a cualquiera de ustedes eh, lo, metan, eh, lo metan en cana, en una cárcel que es recontra, bueno, como todas las cárceles, recontra picante. Pero literal, como si fuéramos nosotros, ¿me entiendes? O sea, como que caigo yo, eh, medio gil, con, 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 mi, con mi inhalador porque tengo asma, eh, todo medio flaquito, sin músculos, que levanto dos kilos de cada lado y me duelen me los, 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 los bíceps o los tríceps o no sé qué, y la evolución. No, no estoy, diciendo nada, no estoy diciendo nada terrible, Juan, y no te preocupes. Pero también eso es algo muy interesante, que es como que quizás si no estás. Prest... O sea, no, no, no te, te das cuenta, no hay forma de perderlo, pero. Yo siento que es mucho, es muy, quizás es más interesante eso que la, que la historia principal.
0: Como, como el sistema te puede destruir. Totalmente. Y, y de hecho creo que eso es lo que a mí más me quedó en su momento como viendo la, la serie. Eh, pero antes de que nos vayamos, eh, te hice un asado. Bueno.
1: Yo no, yo no sé si ustedes qué imaginaban de Valentín, pero yo, yo, yo creo muchísimas cosas de Valentín. Todas positivas en su mayoría. Pero una de esas no era, sin ningún lugar a dudas, que era un asador. Pero el otro día teníamos que, que laburar el, eh, el lunes feriado. Sí, el lunes feriado teníamos que laburar eh, en algo bastante importante. Entonces dije, bueno, vamos a juntarnos. Porque laburar por internet, si bien estamos súper acostumbrados, por momentos necesitamos un poco de opinión eh, real time. Entonces, bueno, me voy a la casa de Balan. Laburamos tres horas, tres horas y media, no sé qué. Cortamos, nos vamos al balcón a tomar eh, una cerveza. No, no estamos en el balcón. Estamos mirando un, la, la última parte de un capítulo de, de The Night Off. Termina el capítulo de Night Off, no sé qué. Me dice, che, ¿tenés algún plan para hoy? No, le digo, la verdad que no. Eh, estoy, estoy al pedo. Eh, ¿Hacemos un asado? Yo me quedé, guau. Le dije, obvio, boludo. Bueno, le vamos a la camisería, pum. Fuimos a, a una camisería, compramos carne, no sé qué, lo poco que quedaba porque era feriado, entonces muy, está, como mucha gente había comprado la mayoría de las cosas. Compramos una, un, una proboleta que al final no hicimos, no sé qué, bla, bla, bla Volvimos a la casa, hizo el fueguito. Eh, no, al bueno, pasadito, el, el, me dio. Lo
0: que es cierto es que el, el 90% de, del, del asado es... Eh, Mérito de, de una parrilla que me hizo comprar Franco en marzo, que yo le dije, como che, me acabo de mudar y, y tengo un, eh, un balconcito, como que se te ocurre. Me dice, no, no, te tenés que comprar esta parrilla. La compré usada, que la persona que la tenía aparentemente la había usado como una sola vez. Es un modelo eh, yankee, se llama Char Griller, eh, estaba en Mercado Libre, no sé qué, creo que estaba en Easy también, pero básicamente es como. Un, un tambor eh, que tiene una tapa y una bandeja en donde le pones para hacer el, eh, los eh, como el, ¿cómo se llaman las brasas, el, el carbón, todo eso, y lo que tiene es que el, el calor eh, si, eh, siempre es como muy como eh, homogéneo. Entonces básicamente hace todo sola, como que el, el, tu, tuvimos un, algunos inconvenientes haciendo el fuego eh, al principio, pero después, eh, nada, le sacamos la ficha y no sé. Sí, pregunta, pregunta a Nikita si es como un chulengo. Sí, es una especie de chulenguito
1: chiquitito, como medio para, para balcón sin tanto lugar. Valen tiene un montón de lugar, pero eh, este es como, como será como así, más o menos. Eh, no sé si se está viendo, pero bueno, estoy un poco, no sé. No, eh, ponele,
0: eh, mi, mi, mi balcón tiene, ponele, no sé si un metro de, de como pasillo. Eh, y esto tendrá unos 60, 70 centímetros de ancho como mucho, eh, 60 creo yo, y nada, y es eso, o sea, de hecho, el, la, la, siempre lo digo, pero la, la parrilla esta la venden con capacidad para 12 hamburguesas, tipo, eso es lo que dice la caja, eh, como eso es lo que entra, y no solo eso, sino que es tan chiquita que en realidad, si la buscan ahora en Mercado Libre, la, la que aparece no es la que tengo yo, sino la versión grande, a la que se le enchufa en el costado, la que tengo yo, para hacer ahumado. Entonces, para que se den una idea de lo pequeña que es, eh, mi parrilla a veces se usa únicamente para hacer humo, para ahumar en la otra parrilla más grande. Claro. Eh, bueno, eso. ¿Sabes ahumar? Nunca ahumé. O sea, va, no sé ni qué hacer. No, no tengo idea. Eh, están esos los, los líquidos, ¿viste? Para ahumar cosas como... Sí. Eh, sí, sí, sí. Pero no, aparte de eso, no, no tengo idea. Y mmm, no, ahora sí quiero ver qué más puedo meter en, en la parrilla, tipo... Eh... Después de
1: vacunarnos, hacemos eh, porque todavía no, no no estamos para hacer una fiesta de 10 personas que, que sé que se puede, pero no me tira, la verdad. Eh, salen esos patis, sale, porque podemos hacer muchas tandas muy rápido entonces sale joda eh, claro bueno el
0: departamento es que eso es lo que tiene viste le decía Axel otro día que me, siempre me da pena cuando, la, cuando apago porque yo como esto seguiría tirando un montón más eh, y como que no, no se desaprovecha pero sí no algún día voy a agarrar y voy a voy a eh, voy a comprar 25 kilos de cosas para poner ahí ¿Sí? hasta... Hasta que se termine el, el Fuego. Eh, después la de frisás y chao, picho. y No. Es, esto es muy curioso. Eh, la primera vez que usé la parrilla, desde marzo, la usé solo. <risa> Me hice un asado. <risa> o sea, eh, hace, hace tipo una semana tenía eh, también, yo por general tampoco como, a lo sumo como, como hamburguesas, pero no, nunca tengo como <risa> carne en casa, nunca hago carne al horno ni nada de eso. Y tenía de agosto, eh, un pedazo no, de, de junio tenía un pedazo de carne eh, congelado, así que dije, bueno, no me cansé, y me hice un asado eh, para mí solo, y dije como bueno, a ver si puedo, y, y entonces ya la segunda vez, que tenía un poco porque se imaginan, si hacía mi primer asado se lo hacía a Axel y era un desastre no, de eso no me, no me recupero
1: y, lo um, peor que puede pasar es que la, la sacamos y la metemos al horno, o sea,
0: como no, no hay problema eh, sí eh, o vamos a buscar eh, perros en una plaza y así que bueno ah, es, esa perdón. fue la, la historia y, y aparte de eso eh,
1: no ah, sé, bueno yo, te, yo, yo dejo para la semana que viene para hablar de un documental que, que te va a gustar mucho a vos porque tiene que ver con el skateboard y justamente en Twitch estamos transmitiendo en el background gente haciendo pruebas con skates que se llama Learning to Skateboard in a Warzone if you're a girl o sea algo así como aprendiendo a, a andar en skate en una zona de guerra si sos una nena, si sos una chica que lo vi hoy para escribir en Observando, eh, y es
0: espectacular. Bueno, ahora sí, para, para cerrar este episodio monumental, vamos a hacer tipo ta, 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 de, de, de preguntar. ¿Te parece? Vale. Bueno, tampoco hay tantas, así que hoy estuvieron eh, bastante flojas las, las personas ideantes, debo decir. Y Qué, bien, excepción. Bien Qué excepción. Qué excepción. Eh... Pregunta, era Preguntas de Instagram. Pronto no más de Facebook. Milton, ¿dulce batata o de membrillo? De batata. No hay discusión,
1: eh, hay solamente una respuesta correcta y es eh, membrillo. Eh, Itzel pregunta: ¿preferirían comprar casa lejos de la civilización o departamento céntrico?
0: Casa lejos de la civilización con buen internet. Hace... A, la, a la orilla de un lago. Claro, hace un
1: tiempo hubiera contestado rápidamente casa céntrica. Eh, cada vez me estoy alejando, por ahora sigo contestando eso, pero cada vez me estoy alejando más y cada vez estoy más cerca de una casa en el medio del campo con buena conexión a internet y cerca de un pueblo donde haya como un supermercado más o menos eh, grande. Eh, ¿Qué drogas probaron? Faso Hongos,
0: LSD, pregunta Boris. Eh, yo probé eh... Porro, probé, al, o sea, de drogas sintéticas. Pro, lo que me, lo, algo que me da bastante pena es que hay cosas que probé, pero que no te puedo O sea, siempre, yo creo que ya te he dicho, pero que no, que no te puedo decir como qué efecto tuvieron porque fue como una decepción. Pero alguna vez debo haber tomado tipo eh, MMA y, y nada más creo. Y después alguna vez tipo un cuartito de de Pepa o lo así, pero nunca, nu o sea, no no, no no tengo ninguna situación. Por ejemplo, me pasa que tengo amigos que me dicen cosas como, no, una vez, tipo, tomamos, no sé, eh, Pepa y, es decir, LSD y nos pusimos a, a escuchar eh, Pink Floyd y no sé qué y bla, bla, bla. Bueno, no, no tengo ninguna de esas historias. Eh, y hongos eh, no probé. Me, como que me interesa Pero necesito como tener a, O sea, de hecho ahora, más que hace Algunos años, necesito tener como muchas Garantías de muchos tipos antes De probar cualquier cosa Como, tipo, me da Bastante como Quiero, quiero tener como seguridad De cualquier cosa como que se me dé por consumir
1: Bien, yo probé eh, Marihuana eh, Éxtasis LCD y creo que nada más
0: después hay otras hay una que se llama Micropunto que nunca probé pero que se ve que mucha gente sí y no sé, estoy pensando que creo que tampoco se me ocurren muchas drogas, pero también la verdad es que
1: tomé MDMA muchas veces no muchas veces, un par de veces tipo creamfield porque iba a muchas fiestas de música electrónica cuando era chico Claro ha sido hace realmente un número real 16, no, un poco más eh, 14 años, tipo hasta los 20 Tengo 34, o sea, como hace mucho ¿Y eso muchos, qué? Muchos, ¿Tipo muchos 2006? Que no tomo... Y no, no sé Tengo que hacer la cuenta, pero sí si, A mis 20, yo nací en el 86 Sí, 2006
0: Claro, sí. que encima que fue, Era una época en la que estaban buenísimas esas Fiestas, y ¿sí? después cuando yo me vine para acá Cada vez fueron más chotas y hubo menos como... Sí,
1: yo vi, yo, vi ver, o sea, yo vi, empecé a ver cómo fue, cómo empezó la decadencia de esas fiestas, sobre todo por los robos que había. O sea, yo vi, a la última que fui vi en una Creamfield o una South, eh, una South ¿cómo era? Bueno, otra que no me acuerdo el nombre, eh, que cómo le robaban la mochila a un chabón, o sea, cómo se la abrían, cómo le sacaban todo y seguían bailando como si nada. Y fui y yo les dije, o sea, los chabones, eh, al chabón que le robaron, le dije: Che, esos dos de ahí te robaron la mochila. Y el chabón me dijo: Mira, te soy sincero, ni me voy a pelear porque tenía un cuaderno y una lapicera y no sé qué más. Eh, pero sí, pero ya fue, sí, ya sé, no te preocupes.
0: Eh, y ahí medio que dejé de ir. Claro. Eh, no, yo nunca fui tipo una fiesta. O sea, los, lo único que fui en ese sentido fue: eh, Fui a ver a Mouse en, eh, en el bien, boliche bueno. que, que se llamaba eh, State o Alcina 940 y nada más y después como que me pasaba que en esas fiestas como eh, veía como no conocía a nadie de los como de los que iban a ir en ese momento bueno también eran caras esas entradas y eso y no olvídate sé, como, eh, sí y así que no no nada más y mmm, Mantecol sí o no sabes que te diría que no pero no porque tenga nada en contra. En un momento me acuerdo que eh, cuando, cuando vivía con Mayra, alguien nos había regalado para una Navidad, como viste, el, el mantecol más grande que hay. Y yo no sí. te jodo, yo creo que estuvo tres años en la heladera. Tipo, no es una exageración, Yo creo que estuvo tipo tres navidades ese, hasta que no sé qué hicimos alguna vez y lo tiramos. O por ahí sí ahí, eh. eh... El Axel
1: del pasado, hablando tanto de, de cambiar de opinión y demás, el Axel del pasado hubiera dicho bot no, pero el Axel del presente dice bot sí al mantecol. Eh, Lua nos pregunta ¿Qué olor de comida les da más hambre? A mí el olorcito de la cebolla rebagándose.
0: Ah, puede ser No sé Yo creo que hay algo como con los asados eh, Pero no sé, la verdad ¿Sabes cuál creo? El de, es eh, muy, muy específico Pero el de, eh, no sé si me da Más hambre, pero me gusta Es el de los hongos cuando los pones sobre la eh, sobre manteca. ¿Viste? Cuando los, los dorás sobre manteca. ¡Qué rico! Eh, tipo... Eh, Nada, no, me parece que es, es la que va.
1: Eh, Agus nos dice... No es una pregunta, pero nos dice que nos pide que hagamos un episodio con Ramita y con Uli, con Ulises de El Futuro, que es no. el, un podcast... Bueno, el podcast de Ramita y de Ulises. Eh, no tengo problema. Eh, tendrá que ser la próxima temporada, el año que viene, porque ahora ya... Eh, esto lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo hace poco, pero me quedó grabado y me parece una gran, eh, un gran concepto. No se hace proyectos este es un... en diciembre. Exacto, esa es una época para cerrar proyectos, no para hacer nuevos proyectos. Entonces, ahora hay que trabajar menos, no más. Y finalmente, Pedro, que está acá, Pedro va a saludar, pregunta qué significa Hay tabla. Hay tabla es, un, es una frase de los Simpsons que en un episodio. Que alguien dice como, eh, hace tal cosa o hay tabla. Y hay tabla es como pegarle con una tabla en el culo eh, a, 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 a la gente. Y nos aclara Palta que Ulises también está, es cierto, está en otro podcast que se llama El cerebro de la bestia, que es un podcast exclusivamente sobre Nintendo. Ulises es muy fan de los videojuegos. Eh, y nada, básicamente eso. A ver, mi nombre es Axel Marazzi. El mío es Valentín Mura. A Julián Príncipe le agradecemos que haya hecho la canción de Idea Millonaria. Nos encuentran en ideamillonaria.com, en Idea Millonaria P en Twitter, como Idea Millonaria Podcast en Instagram y como Idea Millonaria en Facebook, Telegram, YouTube, Reddit, Twitch y nos escriben a gerencia arroba, Atentamente. La gerencia.